0: Soy Conciencia 20. Es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a esta serie de podcasts que voy a grabar y espero contar con su colaboración. Empecemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me pareció muy interesante. Es acerca de los sesgos de la felicidad. Antes de mencionar los sesgos de la felicidad, cabe recalcar el concepto de la felicidad real. ¿no? ¿Qué es felicidad? Bueno, se ha hablado mucho de esto, muchos autores, muchos filósofos, muchos psicólogos. Bueno, al fin eh, se resume en que la felicidad es un estado ¿no? de satisfacción, es un estado de, de plenitud. ¿no? Y esta plenitud no solo tiene que ver con los momentos felices, si bien... El conjunto de momentos felices es como quien dice la base, ¿no? De, de un estado de felicidad. Realmente la vida no solo se maneja con momentos felices. Realmente hay también situaciones negativas o situaciones que nos afectan. Ya, entonces, eh, pues la felicidad también es eso. Ser consciente, estar en felicidad. Ser consciente de estos momentos, tanto positivos como negativos. Y este, darles a cada uno su lugar, ¿no? Y sacar el mejor eh, aprendizaje de ellos, el provecho, ¿no? Para tener un equilibrio y una satisfacción. Bueno, dejando en claro que felicidad no es lo mismo que un momento feliz, ¿no? vamos a empezar. El primer sesgo de la felicidad que voy a mencionar es el punto de referencia, ¿no? ¿Con qué me refiero al punto de referencia? Muchas veces eh, nosotros nos comparamos, ¿no? Eso es como que está intrínseco en el ser humano, ¿no? Hacemos una comparación, una evaluación, incluso nos comparamos con nosotros mismos haciendo una evaluación y nos comparamos con los demás, ¿no? Que ahí entra el tema de la comparación social. Al compararnos con los demás, no lo hacemos a veces de manera consciente, pero indirectamente lo, lo vamos haciendo. Por ejemplo, eh, yo veo que otra persona obtiene algo que a mí me gusta o que yo quiero obtener, entonces yo digo, ok, eh, pues está bien, ¿no? Yo quiero obtener eso, ¿no? Y, y pues no lo tengo. Y esa persona se ve muy feliz. Y yo pienso que eso es la felicidad, ¿no? O sea, entonces ese punto de comparación eh, que entra la comparación social de esa manera, ¿no? Porque ya después, más adelante, hablaremos de la comparación social. ¿No? que no es tan mala como la, la, la ven muchos. <ríe> bueno, entonces eh, realmente eh, eso es lo que hace la, eh, feliz a la persona y eso me puede hacer feliz a mí. Entonces adquirimos esta, esta percepción y pensamos que, que realmente vamos a ser felices si obtenemos lo de las otras personas o lo que se debe de obtener. Por ejemplo, si estamos en una edad, y no logramos ciertas cosas que según la cultura donde vivamos o, o la sociedad eh, no, nos imponga. Por ejemplo, casarse para los jóvenes, ¿no? Casarse a los 30 años, porque si no, o estudiar tal carrera, o llegar. Entonces, si no lo obtenemos, realmente eh, no somos felices. Entonces, eso, eso es un sesgo, ¿no? Pensar que solo obtener eso que los demás obtienen, ¿no? Sean cosas tangibles o intangibles, me, me va a llevar a un estado de felicidad y, y es algo que nos va a engañar porque realmente si lo obtenemos nos vamos a dar cuenta que realmente nos produce un impacto emocional positivo, sí, vamos a sentirnos en el momento muy, muy gratificados, muy felices, muy eufóricos, pero con el tiempo esto va a venirse eh, reduciendo. Entonces a veces decimos, ¿por qué? porque este, yo luchaba tanto por obtener el carro de mis sueños, el auto de mis sueños, y de repente lo obtuve y pues de repente me bajó la intensidad y dije, no, pues no, ahora quiero obtener otro auto, porque este ya me quedó chiquito, este lo vi feo, este no sé, no era lo que yo pensaba. Entonces, lo que quiero decir es que este sesgo al menos, el de, la, el de punto de referencia, tiene que ver mucho con la percepción. Todos los sesgos tienen que ver con la percepción, ya nos vamos a dar cuenta. El segundo sesgo que podemos mencionar es la adaptación hedónica. ¿De qué se trata esto? Siguiendo con el tema de las percepciones, ¿no? A veces eh, nuestros sistemas perceptivos, ¿no? Eh, hay, asume, asume eh, asumen que siempre, siempre una situación, un evento va a ser de esa manera, ¿no? Esto es como un sesgo. Aquí viene lo que es la adaptación hedónica. Es decir, ¿verdad? Que, que pensamos que siempre que, que las cosas, o sea, que las cosas eh, negativas o, o positivas, ¿no? Que están ahí y no lo notamos por mucho tiempo. Por ejemplo, esto esto se da mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, con el tiempo, al principio, notamos o percibimos, ¿verdad?, eh, actitudes actitudes de atención, de, de satisfacción, ¿no?, por parte de la pareja. Con el tiempo viene la costumbre y, nos, y vamos normalizando eso, ¿ya? Y pensamos que esas cuestiones han desaparecido. O sea, a veces se da la situación, ¿no?, en todos, pero que tendemos a magnificar al principio estas cuestiones y con el tiempo se van normalizando y ya no las vemos, ya, Aquí viene el, el concepto de adaptación hedónica, que realmente es, es que con el tiempo, ¿verdad?, se va adaptando y se va normalizando todo esto. Y no es que no están ahí, sí si están ahí, pero ya pues ya las normalizamos. ¿no? Voy, a, voy a mencionar algo para, para que les quede claro, un, un, un pensamiento de Daniel eh, Hilbert, que es un psicólogo eh, de la psicología positiva, excelente, que lo recomiendo, el cual menciona que las cosas maravillosas son especialmente maravillosas la primera vez que suceden, pero su maravillosidad se reduce con la repetición. ¿no? Yo creo que con esto queda, queda claro, no, o sea, eh, a veces no nos fijamos de estas cosas, de estas actitudes que nos pasan, ¿no? Porque las normalizamos. O sea, viene la adaptación hedónica, que es un proceso natural, no, es un sesgo y, y pues eh, normalizamos pero no quiere decir que no estén ahí ¿no? sino que nuestra percepción no ya no le ya le resta importancia porque nuestra mente nuestro eh, nuestra nuestros sistemas perceptivos no eh, reciben este estímulo ¿no? este impacto de, eh, al, al principio ¿no? entonces Reciben el impacto y ese, ese recibimiento del impacto hace que, que wow, nos, nos, nos cause un asombro, una maravillosidad, como dice Daniel Hilbert, ¿no? Pero a la final, esto pues con la adaptación hedónica nos vamos adaptando, ¿no? A medida que vamos repitiendo, recordemos que somos seres de hábitos, ¿no? entonces vamos haciéndolo hábito y de repente ya no lo vemos, desaparecen, pero están ahí. Okay. El tercer sesgo que voy a mencionar es el sesgo del impacto, justamente. porque Estos sesgos están todos relacionados. Justamente estábamos hablando del de impacto. Yeah. Y este sesgo, precisamente, es lo que mencioné ahorita, ahorita, último. Que dice que este, tendemos a veces a sobreestimar el impacto emocional de las cosas. Es decir, la sobreestimamos en dos direcciones. Primero, por la intensidad. Y segundo, por la duración. Es decir, por la duración, pensamos que un evento durará para siempre o durará bastante tiempo. No. Esto aplica tanto para los impactos de sucesos positivos ¿ya? o impacto de sucesos negativos. ¿no? Esto, esto me evoca al presente, a la situación que estamos viviendo eh, todos, todos los países del mundo, y, pues, bueno, que ha sido un impacto totalmente eh, negativo, ¿no?, en algunos, eh, dependiendo también de los recursos de las personas, pero en, su, en, en la parte general ha sido un impacto para todos. Entonces, el sesgo viene ahí, ¿no? El sesgo que nos aleja del estado de la felicidad viene y dice, ok, esto va a ser para siempre, ¿verdad? Pero no es así, ¿no? Eh, realmente eh, no podemos saber lo que pase mañana, ya, y tampoco pues somos entes o somos, somos sujetos ¿no? a un destino que no podemos cambiarlo, realmente tomando acción en el presente se puede cambiar el futuro ¿no? y, y, y voy a evocar un pensamiento que siempre, siempre me repito cuando, cuando algo me sucede y digo no, esto va a ser para siempre, digo, ¿no? eh, las acciones del de futuro no, el futuro se hace con las acciones del presente, entonces Anclar la mente en el presente es precisamente hacer un futuro. <risa> Entonces es muy interesante esto porque realmente a veces pensamos que las situaciones eh, negativas van a ser eternas eh, y pues las vivimos como situaciones eternas. Entonces reconocer realmente que estas situaciones van a tener un proceso y que todo, toda adaptación tiene un proceso, todo cambio, toda transformación tiene un proceso. Y también que el impacto, el impacto que nos cause también permitirnos, permitirnos eh, ser parte de ese proceso. ya porque digo eso? Porque nadie puede decir, ah, mira, tú tienes que vivirlo de esta manera y tú tienes que vivirlo esto porque somos personas totalmente individuales, tenemos recursos diferentes. ¿No? Y pues dentro de esa individualidad tratamos de construir una sociedad en colectivo. Entonces es muy interesante. Y pues bueno, entonces también sucede esto eh, en los impactos de, de sucesos positivos. ¿no? Pensar que esto va a ser para siempre. Esto pasa mucho cuando tú inicias una relación y estás en la etapa del enamoramiento, entonces piensas que pues siempre, ¿no? Eh, tomas riesgos. ¿no? Bueno, aquí también hay un componente biológico también que ya se ha demostrado para la ciencia, que el enamoramiento, el enamoramiento es también una etapa de donde pues hay muchos, muchas alteraciones bioquímicas ¿no? de las hormonas eh, en el cerebro. Entonces, es muy interesante, porque en ese tiempo nosotros decimos, ok, siempre vamos a estar de esta manera, y etc. Entonces, magnificar. ¿no? Sobreestimar estas emociones hace que en un futuro venga el declive, ¿verdad? Y cuando ya de pronto ya vivimos con la persona, la conocemos realmente como es, de pronto pues nos desencantamos, ¿no? Y, ve y viene como quien dice, ah, no, es que antes era así, ahora pues ya no es así. Porque ha cambiado, o sea, realmente ha cambiado o ha cambiado nuestra visión. Si es posible, claro, es posible que la persona, que, o sea, que la persona haya cambiado, ¿por qué no? Ya, es posible también que nosotros cambiemos, ¿no? Porque precisamente no vamos a ser los mismos del pasado. Y ahí, y ahí, mira, y ahí estoy repitiendo el sesgo, el primerito, el del punto de referencia. Pensar que todas las personas que conocemos son, eh, eh, tienen que tener actitudes, ya. Eh, como en el pasado ah, en el pasado él era así y ahora ya no es así o ella era así y ahora ya no es así pues, pues ya no es así, ya no es así porque hay variables que han transformado sus conductas entonces esto es muy interesante tenerlo presente ¿no? al menos en las relaciones afectivas no se da mucho, en las relaciones laborales también, en las relaciones que con nuestros compañeros de trabajo en, en la universidad en, 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 en nuestras escuelas eh, también en la familia, ¿no? Y tener presente estos sesgos, ¿no? Para saber también reconocer, ¿no? Reconocer cuando nos, nos pase algo súper, súper grandioso, tratar de tomarlo como eso y disfrutar el momento, disfrutar la experiencia grandiosa, porque en fin, la experiencia gran, grandiosa me eleva el ánimo. Me eleva el ánimo, me, me, me pone feliz y la felicidad me genera endorfina y eso es bueno para la salud y bueno, y tanta cosa. Entonces, realmente tener presente esto, pero que ese impacto no es que va a ser siempre así, ¿no? Realmente es un impacto y hay que tratarlo como eso, como un momento feliz. Claro que el cúmulo de momentos, de impactos es bueno, pero la vida no, no se basa en impactos positivos, ¿No? Y, pues, bueno, a la final hay una adaptación, ¿no? Entonces, muchas veces esta adaptación tiende a confundirse, ¿no? Ah, no, mira, antes era así y ahora ya estoy así. Antes yo podía, pues, estar en libertad, salir, ahora estoy con esto del confinamiento, estoy encerrada. Ahora... Bueno, entonces hay una, hay una adaptación que estamos viviendo todos, ¿no? Y esta adaptación precisamente tiene que ver mucho, 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 mucho con el estado de satisfacción de la persona, ¿no? Y cómo nosotros percibimos ese suceso. Si lo percibimos como algo eterno o lo vamos a percibir como algo de punto de referencia, también pensar, bueno, ahora hago, estoy eh, trabajando en línea, estoy en online y antes pues yo tenía libertad, a esta hora estuviera pues tomándome un jugo fuera de mi trabajo, eh, etcétera entonces esos puntos de referencia y recordarlo y evocarlos hace que nos alejen de la felicidad y crean eh, una falsa insatisfacción porque realmente ningún evento se va a parecer a otro no y el impacto que va a causar en nosotros va a ser muy diferente no de acuerdo a los recursos que tengamos de acuerdo a cómo lo percibimos y aquí entra en juego estos sesgos bueno amigos espero que les haya gustado este primer podcast de hecho, con mucho con mucho corazón y pues espero contar con la presencia de ustedes. Conciencia 20 lo encuentras en Facebook, en Twitter, en YouTube y aquí en esta plataforma en Instagram.